0: 亲爱的朋友，打开后，打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听纽桑嘞，我是美英，我是谢美英，在今天四大报头版头条关注之前，先来看的是白天的天气概况。哇，今天的天气哦，白天的部分，北北桃、竹竹苗还真是壁垒分明呢、啊。北北桃无论白天还是黑夜龙、o n g 而竹竹苗都是晴朗好天气呢。来，温度部分介于北北桃二十一度到二十五度，竹竹苗二十二度到二十八度。即便入夜之后也不会下雨的是楚楚苗，而北北桃白天晚上。都得背妥雨具再出门。虽然现在桃园的天空阿被落后，但根据气象局所提供的资料，今天白天还是会下雨的，晚上也是一样在下雨呢。好，所以提醒您了，背妥雨具再出门。如果您可能比较晚回家的话呢，还是背着来比较稳妥。好，那么四大报的四则头版头分别是《自由时报》。有关边境解封，因为今天十月十三号边境解封，暌违了九百三十九天呢，有二十只旅行团抢先来台湾抢头香。在吉纳里拉，<音>那当中这二十个旅行团拔得头筹的是泰国旅行团，他们啊在凌晨零点十六分。到达台湾就零加七， 7, 你如果提早个十七分钟，譬如说是十二号二十三点的五十九分，嘛，被挡了哦。所以呢，这个十三号入境零加七。经济日报头版头条：美国的晶片禁令对韩国厂开了后门。三星啦 ，SK 海力士获得一年的豁免期，这记体功过于求，唉，难解呀。那南亚科、群联等台湾厂商则是失望。好，失望的还有这个啊、哦，前中原院长李远哲。他说：“民进党执政之后，腐化的比过去更快呀。”这是《中国时报》头版头条的新闻，《联合报》头版头。美国，美国的国安战略继续的挺台湾的防卫。他曾经说过，蔡英文任内不打仗。那陈明通说：“料敌从宽，便不登岛。”好，这是联合报头版头条的新闻。联合报的、啊、头版头条，这白宫在十二号发布了国家安全战略，这战略表示呢，美国将有效地与中华人民共和国竞争。中国是唯一一个有意图也越来越有能力重塑国际秩序的竞争者。此外呢，战略重申美国的。一个中国政策，美国队维持台湾海峡和平稳定有着持久利益。他们反对任何一方面，也就是单方面改变现状。<笑>不支持台湾独立，会持续的支持台湾的自我防卫。在谈论和中国竞争之前，白宫战略文件显示，美国中国依然可能和平共存、共享，并且为人类进步做出贡献。美国总统拜登去年三月发表了国家安全战略暂行指南，对中国大陆维持既竞争又可合作的基调。并重申美国会依照长期承诺支持台湾。等于说呢，美国、中国这两国就是一种竞合策略、竞合关系，可竞争又可以合作啊、哦。那我们的国安局长陈明通昨天应邀列席立法院的外交及国防委员会报告，台湾海峡最新情势分析。他针对他自己曾经说过，蔡英文总统任内两岸不会打仗。他说，我们料敌从宽，严谨的说法是中共不会做登岛的战役，但是呢，对于共军。为台湾的演习就是包围，有没有啊、哦？那是不是展言成为战争？这必须我们还是得要提高警觉的哦。那中共要打登陆战争。即便在国际专家眼中，也要到2027年，没有那么快。他也说，北京如果攻打台湾，将成为中华民族的罪人呐、啊。好，那如果提到战争，大家就关心说啊，我们的兵力到底够不够，对吧？国防部长邱国正他说，兵役原则上延长为。一年，这立委关心兵役将延长一年，还是延长两年呢、哦？那邱部长说，国防部不准备修法，现在任何选项都没否定，他不便讲得这么明，等于说呢，任何选项都有可能，他们都不排除。目前并没有明确的说哪一项是 yes or no， 都还在思考当中，还要和各部会协调。但原则上哦。原则上啦、啊，应该是一年。那希望在今年十二月三十一号之前可以宣布。那假设如果万一真有那么一天，陆基就对岸哦，他们如果进犯的话，预警锁定后会予以反击。那么再来，这个美国最新的国安战略有两处提到。台湾海峡和平稳定，也重申美国对台湾的政策。白宫说，美国对维持台湾海峡和平稳定有着持久利益。看到了哦，听到了哦，确实，海峡。稳定对美国是有利的哦。那台湾海沙和平稳定对区域和全球安全跟繁荣非常的重要，也是国际关注的焦点哦。那现在呢，白宫三大全球优先目标：第一个，胜过中国；第二个，遏制俄罗斯；第三个。第二个，在气候和能源安全、疫情、粮食、武器控制、跟非核扩散、还有恐怖主义等共同挑战处合作；第三个，在科技、网络及经贸领域行速规则。这是目前白宫的三大全球优先目标。最最最前面就是要胜过中国，遏制俄罗斯。要不然你看俄罗斯，他现在跟乌克兰这一局到底什么时候可以看到据点？现在似乎还盼不到。镜头呢？接着我们来看《自由时报》头版头条的新闻。这边境解封了，就是今天，今天十月十三号啊，回味了九百三十九天，总算盼到边境解封。这禁团令实施了九百三十九天，终于解除了，我国国门今天重开。欢迎全球旅客，由泰国团拔得头筹。他在昨天半夜，也就是十三号的凌晨零点十六分抵达台湾。这一团二十九个人。观光局局长张喜聪，他带着吉祥物，哦，就是在第一行下迎宾，而且送上了伴手礼。那指挥中心的指挥官王必胜也到桃园机场了解通关的防疫状况。也毕竟哦，是九百九百三十九天，对，九三九九百三十九天之后，所以要了解那个通关的部分是否顺畅哦。所以呢，赶紧去了解。那总统会在。在今天中午过后到淘机市场欢送出境的旅客。那预估今天入境大概一万两千人，是疫情前的。百分之十七，因为才刚开放，尤其现在因为疫情哦，又有这个 BA 五变异株，呢，现在又传出好像还有更新的、哦、变异株，所以其实还是有一些旅客在观望的。哦，那么就看看接下来台湾的疫情的发展，如果让其他国家的旅客安心的话，或许台湾也会成为他们要走访的旅游国度之一呢。好，这个是在今天《就是报》头版头条的新闻。在期待接下来哦，总共这一次二十团，今天有二十团了哦，那只是昨天晚上拔得头筹的是泰国团，那包括了有来自日本。韩国、新加坡、马来西亚、越南等旅行团，总共有二十团两百四十四个人入境台湾。十月底之前，合计有两百三十团，有三千六百多名的团客来台湾观光。那今天有五团来自泰国，是最多的。所以二十团里边有五团就是从泰国过来的。分析原因。是泰国边境开放比较早，相较于日本、韩国的民众出国意愿，他们显然是更高的、哦。加上八月份我们到泰国出席了 a p a c 拜会泰国两大观光协会所争取的成果。那在自由行的部分呢，观光局预估十月大概有破一万名自由行的旅客会来台湾呢。好，这、就是有关边境解封之后，希望能够振兴。国内的观光旅游业哦，这观光旅游业呢，不单单是只有饭店，唔是跟阿多哎，阿够家阿够游览乡，还有这些观光景点的周边的效益的收入，所以也在评估接下来还可以怎么做，能够对我们的观光产业是最有帮助的。现在关注的是天气烘胎了，来这个桑卡。即将生成啊、哦，它有三种可能路径会影响到我们。那礼拜六就是后天，今天星期四哦，星期六共办效应不可小觑呢。这中央大学。大气科学系兼任副教授吴德荣他说：“今天啊，大台北及东半部有局部短暂雨，北风面新竹以南晴时多云，各地的气温会稍稍回升。那北台湾仍然属于偏凉，中南部日夜温差大，北部温度二十到二十六，中部十九到三十，南部二十到三十三，东部二十到三十一岁。”整个来讲哦，温度上来讲，的确北部地区是比较偏凉的哦。那明天下半天起，迎风面水气会增多，新竹以北还有东半部会有局部雨，中南部多云时晴。那礼拜六、星期六的时候，热带系统外围水汽影响，北部及东半部降雨机会增大，中南部山区会有局部的短暂雨呀。那当下个礼拜三才会天气好转，那礼拜天就是明天、后天、大后天，对不对哦，明天星期五吧哦，大后天还有下个礼拜一哦，因为共办效应，北部东半部会有致灾的大量降雨，所以北部地区的朋友要注意了哦。那下个礼拜一晚上起冷空气南下，北台湾转湿冷，礼拜二北部东半部仍有明显的降雨。被台湾还是湿湿冷冷的。那未来的两三天之内，关岛的东西方海面热带扰动都有发展成为台风的几率。那这个区块还是要再观察哦，就这两三天的走向。那其他可能的路径，包括一个进入巴士海峡，逼近台湾南端，然后缓慢，而且。打转就慢慢的移动，然后打转呢、哦，那共伴效应会为北部东半部带来致灾性的大量降雨，但。离完全疏解增温水库的缺水还差得很远的第二个路径，通过巴士海峡后再往西南进入南海，这还是会有共伴效应，那会为北部东半部带来大量降雨。第三个可能路径在台湾东侧就北转，等于说到东部马上转弯了，但最新资料显示这个几率似乎已经降低了。那礼拜六起。气急模拟路径区分歧，那反映台湾附近大气环境的复杂，会有比较大的不确定性。那这个模式会持续的调整，就在密切观察，一切都在掌握当中，都会提前预警。那不管哪个路径，听起来感觉北部都会像降下致灾性的大雨，所以呢，领导会初步定爱修干杂之类咯。接着我们再来看的这个是在今年经济日报》头版头条的新闻：美国的晶片禁令对韩国厂开了后门，结果呢，台湾没了，所以南亚克跟群联等台湾厂颇为失望呢。这根据韩国媒体的报道，南韩两大记忆体厂三星跟 SK 海力士大陆厂区获得美国的允许。豁免白宫加强管制大陆晶片跟设备出口的禁令，这个豁免期长达一年。那这个举动恐怕会让原本业界希望两大韩厂大陆厂区因为美国禁令受阻挠，导致设备升级也因此连带受到影响，产出也有影响，扭转当下市场供过于求问题的美梦。现在看来是泡汤了。那南亚科、群联、华邦等记忆，提厂，则是失望的哦，颇为失望的。好，那再来看的是我们的股市的部分哦。台湾股市内资撑盘，要守住一万三千点呐、啊。哎，聪宇先。一万八、一万七、一万六、一万五、一万四、一万三，这是一个溜滑梯的概念吗？外资卖超一百六十六亿，国家队连三买。要守住整数关卡，连台积电都跌破四百元，我们的护国神山呐、啊，跌破四百。那今天的法说会备受关注，全球股市动荡，外资昨天再卖超台股一百零六亿，指数一度失守一万三千点大关内，以八大公股行库为首的国家队赶紧进场连三买，配合投信、寿险等内资稳盘。拉升指数守住一万三千点，叫做万三关卡。加权指数中长小跌二十四点，最后收盘一万三千零八十一点。那今天会继续的上演一万三千点的保卫战呐、啊！所以有买股市的朋友哦，最近心情都不太美丽哦。那股市不好。救市措施会更强，这个救就是挽救、挽救市场的措施会更强。在金管会，诸位黄天牧谈市场，他说有很多灰犀牛跟黑天鹅，灰犀牛、黑天鹅、黑天鹅、蓝天鹅啦哦。那灰犀牛嘞，今晚会扩大限空令。昨天台股持续下挫，盘中一度跌破一万三千点。监管会的主委坦言啊，这次很多灰犀牛跟黑天鹅都跑出来了，任何限制空放的手段都是干预市场，监管会需要与时俱进、循序渐进的处理。比如目前大家最喜欢谈的就是平盘下禁止放空的。禁空令，那对股市波动都有一套循序渐进的程序，需要以股市变动采取合乎比例原则的方式来进行处理。如果一下子就砍到底，恐怕也不好。所以呢，这个部分他们会一直在做调整。那么在台湾的外资呢，大概过半都不会离开的哦。这股市上上下下，<笑>来来回回，就就等待他回来的那。一天吧，不过要等待，你也得手上的投入在股市的资金是 OK 的，并不会因为这样拎到的货币糖资本啊，那个处理的方式是不一样的。接着我们来看《中国时报》头版版面的新闻，这个从头版头到头版下方的新闻，哎，看了标题心情都揪了起来，一点都不美丽了。这分别有什么呢？有。前中研院长对现在执政党民进党执政的腐化做了表述哦。那还有，假设如果对岸发动第一集，那我们怎么办？国防部长说接招反击呀、啊，还能怎么办呢？好，再来就是台积电法说会今天登场，利空照顶啊。跌破四百元，好，到这儿。你说这三则新闻，哪一则会让你今天露出微笑、心情美丽的没有啊？都觉得很纠结呢。好，先从头版头来看了，前中原院长李远哲昨天他说，民进党二度执政得到政权后就开始腐化，而且腐化的比过去更快。他更直言，蔡政府的能源政策错误不断。他们针对温室气体排放，总统脱口说过：“二零二四年后不是他的事。”哦，这李远哲说啊，过去针对这个温室气体。排放的问题，和总统两个人交换意见，他就说：“哦，二零二四以后就不是我的事了，因为卸任了嘛。”这个让李远哲担忧不已。他更强调：“哎，已经无法跟总统沟通了。”那对此，总统府发言人张敦涵他则说：“蔡英文上任之后，大力推动能源转型。”李远哲的相关说法跟政府政策推动的现况。看来明显的是有一些落差的哦。那么回想当年呢、啊，李远哲这站台力挺不遗余力呀、啊。而今对于能源的部分哦，他觉得这一块。是错误连连，等于是这个政策拟定的方向跟执行的，他都觉得是不对的哦。然后说，从两千年到现在已经二十二年了，现在是二零二二了嘛啊、哦？从两千年开始，民进党二度执政，看到的是台湾社会向下沉沦，力道很大呀。民进党得到政权就开始腐化，而且腐化的比过去更快。因此，让李远哲他非常失望啊！那现在二十二年后，李远哲是如何看待陈水扁的国务机要费除罪化的议题呢？他则是主动爆料，哦，他说呢，曾经有一位美国科学家来台湾投资，竟然遭到黑道的介入，很糟糕的时候，陈水扁夫人介入在里面，当时李远哲非常生气。亲自到总统府去告诫陈水扁，这种事情是非常不好的。那么陈水扁当下看起来无能为力，而这一位美国科学家后来也无法再来台湾，等于说呢，路都断掉了，奥罗龙登基呀啦，所以提起往事真是不堪回首。这是李远哲他说的哦。那再来，民进党不民主，赖清德容易被压死。在2019年民进党办理2020党内总统初选的时候，赖清德出马跟蔡英文竞争，李远哲当时表态。支持赖清德，奉劝蔡英文不要再选了。但民进党一再延后办理初选民调，最后还是由蔡英文民调胜出。那昨天李远哲谈起这段过往哦，他说民进党走的路让人看不惯，甚至动用网军，他对这个部分非常的在意。那对于副总统赖清德未来发展如何，是否会？往上就更上一层楼呢。李远哲说，哦，跟赖清德讨论气候变迁议题时，赖非常小心，因为他怕踩到上面的脚。这个上面指的是谁呢？副总统上面还有谁？<笑>那相信赖清德在这个部分会讲得比较好，但目前他没有这个条件，因为在。不民主的政党运作里，他很容易被压死。好，听到了哦。啊，这是李远哲说的，在今天的《中国时报》的头版头条的新闻。好了，接着《就是报》头版版面，年底的外委会听证，美国众议员希望邀请我国的外长可以出席参与呢。美国联邦众议员薛曼最近说，期待台湾外交部长吴钊燮有一天能够出席众院的外交委员会听证。不一定要本人到场，也可以用线上方式参与这件事。最快今年底，或许明年，大概就可以实现喽。届时将会是台湾美国两国关系的一大进展呢。那所以，并不是要他亲自一定得到现场，用线上方式参与也是可以的。好，这是《九十报》头版。版面的新闻，今天《联合报、哦》头版下方啊、哦，讲的就是这个国境解封，但是呢，当心哦，疫情并没有因此而完全退场哦，我们要小心 B F 七哇 B F 五， A、5, 我觉得 B 五打刚龙的款， A、5, 在现在勾来几台 B F 七进入社区啊，好，我们来看一下。这个指挥中心啊，宣布全球疫情旅游建议等级从第三级的警告调降到第二级的警示哦。那研究显示呢，接种疫苗加强剂对 B A 5变异株仍具有保护力，对健康风险冲击相对也比较轻。所以，全面调降旅游疫情建议等级到第二级。那因为从今天开始边境解封，所以呢，本来以前呢、哦、入境还要做 P C R 检测，现在不用了。那么，唯一。跟疫情发生之前不同的就是，提领入境行李的时候可以拿到家用快筛剂。入境者除了亲友接机，没有症状的可以搭乘巴士、客运等大众运输工具，不用等防疫车辆了。机场观景台等公共设施都恢复到常态开放了，而且昨天呢、啊？机场公司动员将近六百名清洁人员，连夜把机场将近八千处的。维持社交距离的地贴跟座椅贴清除，而且除去那个原来的胶字，让机场运作恢复疫情爆发之前的常态呀。那交通部长说，台湾将展开双臂欢迎全世界的观光客，请运输业、观光旅游业一起努力，让全世界看见台湾，也要把服务。游程都做好，希望观光市场能够在2024年回到疫情前的水准，明年努力冲到疫情前的五成以上啊！努力肯定是愿意的，但是呢，这个 B F 7。新变种病毒的传染力道更强诶、欸，目前已经检出了三例的境外移入，那本土确诊重回五万大关加 Q 波啊！这 B A 啊 B F 7在国际间崛起，台湾检出三例，那感染科的权威黄立明是忧心哦。国门一开，新变种病毒势必成为下一波的主流，所以啊，建议。年底之前务必要重新盘点医疗量能，呼吁民众尽快接种次世代疫苗呢。那昨天我们的本土已经站回五万大关，本土确诊新增五万两千三百三十八例呢，不仅是这一波疫情以来的次高，而且。重点是新变种病毒已经在国际间崛起了。贾 k 博 n 好，这个入境虽然解封，但是哦，不可以到医院探病跟陪病，了解吗？这个还是在管制的范围内的。那么接着要再关心的就是疫苗的部分呐、啊。当时打高端的朋友们啊，现在也没有办法直接到日本啦、啊，因为事实证明高端并没有被日本认证嘛。所以，他们是开放打满三剂国际认证疫苗的台湾民众，可以免签自由行；但受接种高端疫苗的国人，必须得拿着 PCR 检验阴性的报告才能够入境。那对此，台北市长参选人立委蒋万安昨天在立法院质询，他说：“日本方面不承认高端疫苗，原因是高端疫苗没有列入世界卫生组织紧急使用清单。”当初哦，他就问过卫福部，日本什么时候认可高端疫苗？指挥官陈世忠曾经说：“哎呀，我们离日本承认不远了。”但事实证明，到昨天为止，高端并没有被日本政府所认证啊。那还有高端，目前有一个这个紧急授权使用的争议哦。食药署说，七月底已经收到高端送交的资料，经过专家委员会议讨论之后，认为资料数据还是有不足的地方。八月下旬已经请高端再行补正资料，离期限十月底还有一点点时间。目前还没收到资料，但因为他说十月底之前嘛，今天十月十三号，他等于还有十八天的时间，因为十月有三十一号，有三十一天呢。好，这、就是有关。高端的这个紧急使用授权，那其中核准生产调整之一是一年内你必须检送国内外执行疫苗保护效力的报告。卫福部长薛瑞元说，高端必须在这个月底完成补件，如果预期仍没有补证资料，将依法废止高端的紧急使用授权，到时候将公开报告。那但问题是啊，打高端的民众该怎么办呢？有人就说啊，再打别的疫苗，所以也有一个坊间在质疑提出的问题哦，因为不懂嘛哦，就纷纷都想问医师，我打那么多剂疫苗，敢可以，敢 OK 啦？有了歹意的门哦啊，我进行住高端，那起码要出国啊，有的国家你你你得爱。国际认证的疫苗，那我是不是重新接种疫苗？可是你要知道，重新接种疫苗一季、二季、三季，每一季也有间隔时间。所以，这么讨论这点，刚刚有一点点慢了。但这的确是国人心中提出的问号。我想政府还是有必要做一些说明的哦。就是如果你打到了五季疫苗，那请问可不可以？因为疫苗，我们都知道哦，就打一些微量的病毒，那这样子可以吗？可能医师也要做说明，这卫福部也要向国人讲清楚哦，不要坊间耳语乱窜，如果是错误的资讯造成误解，那就不好了。来，接下来哦，看一下这个。NASA 撞偏小行星，他们是在模拟保卫地球。这美国太空总署十一号宣布，上个月安排用太空船撞向小行星迪莫佛斯之后，成功的改变它的运行轨道，标志着。人类首次改变行星运行轨道，而这个代号叫“肥膘”的任务，全名是“双小行星轨道转向测试”，耗资台币一百零五亿元，花了七年，终于得到验证。而这个也是哦，史上首次测试行星防御系统的概念。他的目的在防止彗星撞地球这一类惨剧发生，等于就是说呢，模拟保卫地球了。好，这花了七年的时间哦。那接下来要提醒您，焦点拉回国内了。他们是花七年保护地球，那现在要邀请您赶快保护自己的健康吧。大伙儿都聚焦在疫情，就是新冠的部分。但是啊，医生预估今年可能会爆发。大规模的 A 型流感，这是流感，而那个是疫情。好，请问您流感疫苗，你敢阻阿贝施打流感疫苗了吗？接种了吗？疾管署将近四个星期的监测哦，那大多都是 H 3 n 2的病毒株。经验显示疫情将相对严重，所以有流感疫苗接种，有次世代疫苗要接种。接着再来看这个是。青年贷款年底到期，青年安心贷款啦、啊，有没有青年朋友？有一个叫做安心成家购物优惠贷款啊，简称叫做青安贷款。今年年底届满，那财政部昨天邀请了台银等八家公股行库开会，讨论相关的事情。那财政部官员说，青安贷款办理多年，而且发挥一定功能，会朝向。延长两年的方向规划。至于新安贷款基准利率减半、码调升是否会延长，这个得等。各行库提出意见之后再沟通讨论。那现在比较能够确定的就是，这个青年安心贷款本来年底到期哦，那告诉你他们会朝向延长两年的方向去规划。好，这个是会延长的。好，那么同样叫两年，但是呢，这两家媒体被点名哦，被蓝银点名两年拿到十一亿的政府标案，这蓝银批。绿营独厚特定的媒体，那华氏高层也三立化。那李永德反问、哎：三立有什么不好？好，不知道好不好。但是呢，这各家媒体其实都有收听族群啦。所以呢，如果有一些这个政策宣导，有一些呃活动，那是否也都能够雨露均沾呢？好，接着。哦，回到《自由时报》头版版面喽，来看这个中国真俊堂集团爆出了吸金二十亿，检方约谈了牛张之大王台商刘威福。这约谈后哦，有一百万交保的，有两百万交保的。这位有“牛张之大王”之称的台商刘维甫，成立中国真俊堂集团，自称首创椴木培育法，还有结合家庭富农等专案，向国内有上百名投资人吸金多达二十多亿。台北地检署昨天指挥调查局、台北市调处，兵分十路搜索、约谈相关人等，有。总共十四个人，那有三个人确诊不送复讯，全案已违反银行法罪等送办。那么这个部分哦，刚刚电视媒体有跑马哦，这有一个一百万交保，有一个两百万交保，这交保数字算是挺高的哦。好，这个是中国真俊堂集团的这个台商刘威甫。被约谈的哦、啊，被交的交保的，他有挂名负责人呐、啊，当然有这些这个总经理啊，管理阶层的主管全部都被约谈。好，那么接着再来看世界首例的，西班牙一名一岁的小 baby 成功接受肠道气捐。西班牙拉巴斯大学附设医院在前天十一号宣布的。这家医院四个月前为了一名十三个月大的短肠症女婴 e m a 成功的执行器官移植手术。那当中，这个器官移植手术当中最困难的就是肠道移植。那供体是心脏衰竭的往生大体老师哦。那为了使用心死气捐成功进行肠道移植，这成为了全球第一例、全球首例受赠者的双心。目前已经把现年十七个月大、而且状态完美的小 baby 接回家了哦。好，那。短肠症候群患者会有严重的营养吸收的问题，而且会引发一连串并发症及大量体液流失啊！那这个世界首例成功移植，把在肠道移植手术当中最困难的部分顺利圆满大成功。那这孩子，就。即将迎接美好的人生啊！好，来迎接美好人生，还有这个怀孕了，台湾穿山甲怀孕了。布拉格动物园报喜讯啊，在今年四月，台北市立动物园送到捷克的布拉格动物园的一对穿山甲国宝和润喉糖繁殖成功。动物园园,园长。在官网超兴奋的剖文呢，他说这个将是第一只在欧洲诞生的穿山甲，是美好的椰蛋礼物呢。对啊，椰蛋节即将到来了、哦，好，这、就是已经怀孕了哦，太开心了。那另外呢，要邀您十一月五号起到桃园总图，我们的桃园市立图书馆新总馆。我们这里有生命树概念打造的新总馆，这个是外观布满木丝纹跟玻璃帷幕，内部则有绿色螺旋通风采光天井，所以被誉为是全国最美丽的图书馆。这个图书馆啊、哦，不是单单只有可以借阅书籍阅览室而已，它还有电影院呢的图书馆。分为图书馆洞，还有电影院洞哦，还有这个书店、影城都进驻馆内，有百万册图书提供借阅，还设有亲子、青少年、乐龄阅览数位串流多元文化等空间。十一月十五号起，试营运采线,线上预约制。每天限量一千两百人，那详情请上桃园市政府文化局的图书馆的官网来了解。确实好漂亮哦！其实之前哦，在我们这个市总图还没有建造完成之前，最美丽图书馆在哪里？您知道吗？在龙岗分馆，龙岗分馆位在哪里？龙岗分馆不在龙岗，它在建保局旁边，一叠数毫冰压了，在市校，新找 Google 哦，这个北区建保局，你大家就只可以找得到这个龙岗图书分馆，它真的很漂亮，很棒，很棒，超赞的。进去里面都觉得整个人气质都不一样了哈、哦，顿时都生花了。好，那现在新启用的。桃园市总图也邀您来感受旺盛的生命力道，越览的生命力道啊！也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有愉快美好的一天。我们明天空中再会了，拜拜。